0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Roger Brenlin. Die Themen am 6. Februar. Das Erdbeben in der Türkei. Der Präsident spricht vom größten Beben seit 100 Jahren. Die Überlebenden hoffen auf Nothilfe in der Kälte. Ein Lagebericht zur beispiellosen Katastrophe. MeToo in der Schweizer Medienbranche. Eine Journalistin vom Magazin erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Chef. Hat der Tagesanzeiger Verlag nichts gelernt? Oder gibt es im Mediengeschäft generell mehr Sexismus und Mobbing?
0: Man sieht hier an diesem neuesten Fall, dass es einfach noch nicht funktioniert.
1: Das ist das Fazit bei der Mediengewerkschaft Syndicum. Dann zwei Jahre Putsch in Myanmar. Das Militär wollte die Macht zurück. Doch die Bevölkerung ließ sie sich nicht einfach nehmen. Die Beobachterin sagt,
2: dieser Konflikt wird einfach immer brutaler und von daher würde ich von einem Bürgerkrieg sprechen.
1: Und die Angst vor den Russen im Donbass. Die Ukraine ist in
3: der Defensive.
1: Der Stadtpräsident von
3: Kramatorsk sorgt sich um die Bevölkerung. Was die Anzahl von Einwohnern angeht, das sind, leider sind es noch zu viele, das sind 80'000
1: Leute nach wie vor. Wir analysieren das Kriegsgeschehen, inwiefern Krematorsk tatsächlich in Gefahr ist und erklären dabei auch, warum der dortige Stadtpräsident Deutsch kann. Ich würde Zeit. Das Erdbeben in der Türkei ist verheerend. Die Behörden haben bislang mehr als 2'400 Tote gezählt. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass diese Zahl in den nächsten Stunden schon noch bedeutend steigen wird. Aus der halben Welt kommen Hilfsangebote. Die Türkei und das benachbarte Syrien werden sie gebrauchen können. An ein Erdbeben dieser Stärke kann man sich in der Region nicht erinnern. Zehn Städte sind betroffen, zum Teil Millionenstädte. Und dazu kommen zahlreiche Dörfer. Das erste heftige Beben ereignete sich in der Nacht. Es folgten bis zu 150 Nachbeben. Zehntausende Häuser sind zerstört und beschädigt. Die Not ist groß. Ausländer-Dr. Philipp Scholkmann mit Informationen aus dem Katastrophengebiet.
4: Ich bin wohl ein Glückspilz, versucht sich der Hilfswerkmitarbeiter Mut zu machen. Wir nennen ihn Mohammed. Eine von vier Stromleitungen im Häuserblock in der südtürkischen Millionenstadt Gaziantep ist noch intakt. Es ist die Seine. Er hat Strom und auch das Telefonnetz funktioniert.
5: I'm charging the phones and the laptops and the
4: Nun stecken alle Ladegeräte aus der halben Nachbarschaft bei ihm in den Steckdosen.
5: The gas is the same.
4: Ähnlich sei es mit Gas und Wasser. Ein Haus ist am Netz, das andere nicht. Die Menschen rücken zusammen. Insgesamt halten sich in seinem Quartier die Schäden noch in Grenzen. Vergleichsweise, viele Häuser haben nur Risse, aber sie stehen. Doch wie lange noch? Was ist, wenn das nächste Nachbeben kommt? Angesichts der bangen Frage wage sich im Moment niemand mehr nach Hause.
5: For me, I'm now you next to my car.
4: Mohammed steht draußen in der Winterkälte neben seinem Auto, während er mit uns spricht. Andere hätten in Moscheen oder Turnhallen Zuflucht gefunden oder öffentlichen Gebäuden, die den Erdbebenstandards genügen. Immerhin, die Behörden haben diesmal schnell reagiert, Stellen in den Zentren, warmes Essen zu trinken bereit und Schutz vor Kälte und Nässe. Wie lange der Zustand noch dauert, Mohammed weiß es nicht, es ist keine Zeit für Prognosen, es geht ums Ausharren und ums Überleben. Mit schwerem Gerät oder mit bloßen Händen suchen Anwohner und Hilfskräfte zu Verschütteten vorzustoßen. Gaziantep ist mit seinen zwei Millionen die größte Stadt im Erdbebengebiet, doch neun weitere allein in der Südtürkei sind schwer gezeichnet und hunderte Kleinstädtchen und Dörfer. Die Zahl der Opfer ist noch gar nicht abschätzbar. Das Epizentrum lag etwas nördlich von Gaziantep, bei Kahramanmarasch. Die Bilder von dort sind besonders beklemmend, ganze Häuserzeilen dem Erdboden gleich. Aber die Spur der Verwüstung reicht über mehrere hundert Kilometer von der Mittelmeerküste bis ins kurdisch geprägte Diyarbakar in Südostanatolien. Auf halbem Weg Malatya, eine Agglomeration von einer Million, auch sie schwer gezeichnet. Dort hat Mahmoud Kaya, ein freier Journalist, seine Familie. Die Nachrichten seien schlimm. Im Raum Malatya seien hunderte, wenn nicht tausende Gebäude eingestürzt. Besonders stark die Schäden im alten Stadtkern von Malatya. Auch Mahmoud muss mit dem Tod von Verwandten klarkommen. Sein Dorf ist etwas außerhalb. Dort hätten die meisten Häuser bis zum zweiten schweren Beben am Mittag standgehalten.
5: Nun
4: legen auch dort zwei vierstöckige Wohnblocks in Trümmern. Die Leute versuchten sich an offenen Feuern zu wärmen oder harten auch dort in ihren Autos aus. Auch in Malatia liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch in Malatya suchen Menschen verzweifelt nach Angehörigen unter den Trümmern. Die Hilfsdienste kämpfen allein in den Städten, bis an die Grenzen ihrer Kräfte. Bis sie in allen Dörfern sind, wird es eine Weile dauern. Die Menschen seien so lange weitgehend auf sich alleine gestellt, sagt Mahmud Kaya. Malatya liegt genau auf einer tektonischen Bruchlinie. Man ist sich Erdbeben gewöhnt, aber nicht solche, so der gut 50-Jährige. Ein Beben dieses Ausmaßes habe er noch nie erlebt. In Ankara tritt der türkische Präsident an die Öffentlichkeit. Erdogan versichert, der Staat sei voll mobilisiert. Für ihn wird die Bewältigung der Erdbebenfolgen auch zur politischen Bewährungsprobe werden, jetzt drei Monate vor den Wahlen. Doch betroffen ist nicht nur die Türkei. Mohammed arbeitet für ein Hilfswerk, das von Gaziantep aus Hilfe für Kriegsopfer und Flüchtlinge in den Rebellengebieten im nordsyrischen Idlib leistet. Gaziantep ist die wichtigste Drehscheibe für die humanitäre Hilfe über die Grenze. Dort in Syrien kommen zu den Kriegsfolgen jetzt massive Erdbebenschäden dazu.
5: So, yeah, it's, it's a disaster.
4: Noch fehlt auch dort der Überblick. Sicher einzig, es ist ein Desaster, sagt Mohammed. In Aleppo unter Regimekontrolle sind die Schäden ebenfalls beträchtlich. Auch dort, wie in Idlib, hielten Gebäude, die schon durch Bombardements geschwächt waren, dem Beben nicht mehr stand. In der Rebellenprovinz Idlib aber seien auch viele der einfach konstruierten Unterkünfte in sich zusammengefallen, welche für die vielen Flüchtlinge gebaut worden waren. Im ganzen Gebiet beklagen die Menschen Tote und stehen vor einer ungewissen, bitterkalten Nacht.
1: Philipp Scholkmann hat mit seinen Kontakten im Katastrophengebiet telefoniert. Aus der Schweiz reisen nach dem schweren Erdbeben oder nach den schweren Erdbeben, es sind ja viele noch heute Abend, 80 Personen der Rettungskette Schweiz in die Türkei, um Katastrophenhilfe zu leisten. Ebenso mehrere Suchteams mit Hunden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Juliet Schild.
6: Die Teams mit sechs Hunden sollen zusammen mit einer türkischen Rettungsorganisation Einsätze durchführen. Das teilt die Organisation Redok mit. Im 80-köpfigen Team der Schweizer Rettungskette sind laut dem Außendepartement dem EDA auch Spezialisten dabei der Schweizer Armee. Laut dem EDA liegen derzeit keine Angaben über Schweizer Opfer der Edbeben vor. Die Schweizer Vertretungen in Ankara und in Istanbul stünden in Kontakt mit den Behörden vor Ort. Ab Anfang März gibt es in der Schweiz eine neu gestaltete Identitätskarte mit modernsten Sicherheitstechniken. Das hat das Bundesamt für Polizei mitgeteilt. Die bisher ausgestellten Identitätskarten bleiben aber bis zum Ablaufdatum gültig. Auch der Schweizer Pass wurde vor kurzem erneuert. Er wird seit vier Monaten ausgestellt. Erstmals sind Pass und ID nun in einheitlichem Design gehalten. Auf den neuen Schweizer Ausweisdokumenten ist ein Bergmotiv abgebildet. Das Warenhaus Jelmoli an der Bahnhofstraße in Zürich schließt per Ende 2024 seine Türen. Laut der Besitzerin der Immobilienfirma Swiss Prime Site sind insgesamt 850 Mitarbeitende betroffen. Das Jelmoli-Gebäude in Zürich soll komplett renoviert und umgebaut werden. Geplant sind neben Büro- und Verkaufsflächen auch Gastronomieangebote. Der Umbau soll 2027 abgeschlossen sein.
1: Weiter im Nahen Osten in der Stadt Jericho im Westjordanland hat die israelische Armee fünf bewaffnete Palästinenser getötet. Die israelische
6: Armee sagt, sie habe versucht, zwei Mitglieder der palästinensischen Organisation Hamas festzunehmen – diese seien vor etwas mehr als einer Woche nach einem versuchten Anschlag auf israelische Zivilisten nach Jericho geflüchtet. Auf der Suche nach diesen zwei Männern seien israelische Soldaten angegriffen worden. Sie hätten das Feuer erwidert und fünfte Angreifer getroffen. Nach dem Abschuss seines mutmaßlichen Spionageballons aus China über den USA steht jetzt fest, auch ein Ballon, der über Kolumbien entdeckt wurde, stammt aus China. Das hat das Außendepartement in Peking eingeräumt. Eine Sprecherin erklärte, der Ballon sei bei einem Flugversuch unabsichtlich in den Luftraum lateinamerikanischer Staaten eingedrungen. Der Ballon diene ausschließlich zivilen Zwecken. China habe die betroffenen Länder informiert. Am Sonntag hatte die US-Luftwaffe vor der Küste des Bundesstaats South Carolina einen chinesischen Ballon abgeschossen. Er war zuvor tagelang über den USA geflogen. Die USA werfen China vor, es habe mit dem Ballon wichtige Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. China dagegen spricht von einem zivilen Forschungsballon, der weit vom Kurs abgekommen sei. Zum Sport und zur alpinen Skiweltmeisterschaft in Frankreich. Dort hat das Schweizer Team im ersten Rennen die erste Medaille gewonnen, wenn die Holdener holte in der Kombination Silber. Ich habe Gas gegeben, ich habe kämpft bis zum Schluss und wenn nachher im Ziel das Zweig ist, ja, dann bin ich einfach ausgetickt und habe scheisse gehabt, habe die Familie gesucht, mit ihnen auch noch ein bisschen gejubelt und es ja, ist super so zu starten. Das sagte Wendy Holdener nach ihrem Medaillengewinn. Weltmeisterin wurde Federica Brignone aus Italien. Bronze ging an Riccarda Hasen aus Österreich. Die Börsendaten von 18.10 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.283 Punkten minus 0,6 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 99 Rappen 48 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 79.
1: Und das weiter, Herr in der Nacht
6: fällt vor allem im Süden etwas Schnee, morgen setzt sich dann überall sonniges Wetter durch. Die Temperatur liegt zwischen 3 und 6 Grad und die Bise bläst nur noch schwach.
1: Myanmar hat nun schon seit zwei Jahren wieder eine Militärregierung. Im Februar 2021 wurde die demokratische Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi weggeputscht. Nach zehn Jahren der Demokratisierung wollte die Junta die Macht zurückholen. Doch ist ihr das nur bedingt gelungen. Zwei Jahre nach dem Putsch kämpft sie um die Kontrolle. Die Proteste gegen den Putsch knüppelt das Militär zwar brutal nieder, doch im Untergrund hat sich ein bewaffneter Widerstand gebildet und dazu eine Parallelregierung, die weite Teile des Landes kontrolliert. Jennifer Johnston vom ARD-Studio Singapur berichtet seit Jahren über Myanmar. Ich habe Sie gefragt, wie man sich die angespannte Lage im Land vorstellen müsse, ob aus dem Aufstand gegen das Militär, wie befürchtet, ein Bürgerkrieg geworden sei.
2: Ich würde sagen, es ist inzwischen tatsächlich ein Bürgerkrieg, weil auch die Opposition zu den Waffen greift und einfach die Bürger untereinander sich bekämpfen. Auf der einen Seite einfach das sehr, sehr starke Militär und auf der anderen Seite Rebellengruppen, ethnische Minderheiten, die bewaffnet sind, schon sehr lange gegen das Militär kämpfen. Und dieser Konflikt wird einfach immer brutaler und von daher würde ich von einem Bürgerkrieg sprechen.
1: Die Opposition kontrolliert offenbar mehr als 50 Prozent des Landes. Warum gelingt es dem Militär nach zwei Jahren nicht, die Kontrolle zu übernehmen? Weil eigentlich müsste das Militär doch haushoch überlegen sein.
2: Das Militär ist haushoch überlegen, was die Waffen angeht. Die Rebellengruppen, die bauen sich ihre Waffen zum Teil selbst. Aber die sind einfach sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit mit Guerilla-Methoden, mit Sprengstoffanschlägen gegen das Militär, gegen Soldaten vorzugehen und sagen von sich, dass sie jetzt so ungefähr 50 Prozent des Staatsgebietes von Myanmar unter ihrer Kontrolle haben. Da muss man aber sagen, dass das vor allem die ländliche Region ist, die tatsächlich in Hand der Opposition ist. Die großen Städte wie zum Beispiel Yangon oder Mandalay, die sind unter Kontrolle des Militärs.
1: Die Militärregierung ist verbündet mit Russland und bezieht dort ihre Waffen zu einem großen Teil. Wer versorgt die Rebellen?
2: Die Rebellen bekommen Waffen, so höre ich das immer, auch teilweise über die Grenzen. Da gibt es aber niemanden, der offiziell sagt, wir unterstützen die Rebellen mit Waffen. Das passiert tatsächlich nicht. Anders auf der anderen Seite, die Militärunter, wie Sie gesagt haben, die bekommen regelmäßig Waffen aus Russland, darunter auch Kampfhubschrauber, Kampfjets, mit denen sie regelmäßig die Rebellen hochburgen, die ja vor allem in den Grenzregionen sind, bombardieren. Und diese Luftangriffe, die haben jetzt in den vergangenen Monaten auch stark zugenommen.
1: Die Versorgung der Rebellen, diese Alternativregierung, ist nicht ganz klar. Das läuft ja alles im Untergrund. Wie gut ist denn eigentlich diese Alternativ- oder Parallelregierung organisiert?
2: Ich war tatsächlich erstaunt, wie gut die inzwischen schon organisiert sind. Die haben ein eigenes Kabinett. Minister, mehr als 20, kommen einmal die Woche zu Kabinettssitzungen zusammen. Und diese Schattenregierung, die NUG, die baut inzwischen tatsächlich eigene Schulen auf in ihren Gebieten, Gerichte, Polizei. Also baut sozusagen eine parallele staatliche Struktur auf.
1: Anfangs hatte die Hunter ja noch versprochen, also vor zwei Jahren, sie wolle Wahlen abhalten. Sie wolle zurück zur Demokratie. Will sie das immer noch?
2: Sie will immer noch Wahlen abhalten. Das hat Hunter-Chef Min jetzt vergangene Woche erst wieder betont. Es solle freie, faire Wahlen geben, aber im gleichen Atemzug hat er die Verlängerung des Ausnahmezustands verkündet um sechs Monate. Was bedeutet, dass diese Wahlen sich vermutlich auch verschieben werden. Ja, und von frei und fair kann man aktuell, würde ich sagen, nicht sprechen, da gerade ein neues Parteiengesetz verabschiedet wurde, wo drin steht, wie viele Mitglieder eine Partei haben muss, zehnmal so viele wie früher, Büros im halben Land. Das können die allermeisten Oppositionsparteien, die klein sind, überhaupt nicht leisten. Das heißt, Unterm Strich kann vor allem nur eine Partei zur Wahl antreten und das ist die, die dem Militär nahesteht. Das heißt, es gibt vielleicht eine Wahl, vielleicht sogar noch dieses Jahr, aber keine freie und faire Wahl. Und die Vereinten Nationen haben auch gewarnt, dass sie davon ausgehen, dass diese Wahl eher zu mehr Gewalt führt anstatt zu mehr Frieden.
1: Diese Junta reagiert ja offenbar wirklich mit aller Härte, lässt Oppositionelle zu Tausenden verhaften. Über Folter wird berichtet, Hinrichtungen. Gibt es überhaupt noch irgendjemanden im Land, der zum Militär hält oder lautet die Devise schlicht alle gegen das Militär?
2: Ich denke, es gibt noch einige, die zum Militär halten und an die Philosophie des Militärs glauben. Das ist ja, ne, wir sind die einzigen, die dieses Land zusammenhalten können, für Frieden und Stabilität sorgen können. Aber die Proteste zum zweiten Jahrestag haben auch gezeigt, dass das nur noch wenige sind, weil die Straßen waren ziemlich leer, Geschäfte waren geschlossen. Da hatten Demokratieaktivisten dazu aufgerufen, dass alle, die gegen das Militär protestieren, bitte zu Hause bleiben. Und das hat sich im Straßenbild auch in den großen Städten, die ja eigentlich vom Militär kontrolliert sind, schon deutlich gezeigt.
1: Es gibt ja internationale Sanktionen gegen das Militärregime von Myanmar. Was bewirken die?
2: Die bewirken bisher tatsächlich eher wenig, obwohl es immer wieder Sanktionen gab. Jetzt zum zweiten Jahrestag des Putsches haben einige Länder erneut Sanktionen verhängt. Da ging es gegen einige Offizielle des Militärs. Allerdings sagen Oppositionsgruppen, Menschenrechtsgruppen, es müsste viel gezieltere Maßnahmen geben, stärker gebündelte der internationalen Gemeinschaft, dass das alles bisher nicht ausreicht, weil wirklich der Geldhahn zugedreht werden muss. Das passiert derzeit noch nicht.
1: 70'000 sollen ins Ausland geflüchtet sein, Flüchtlinge aus Myanmar. Innerhalb vom Land sind viel mehr noch auf der Flucht. Man spricht von anderthalb Millionen. Wie würden Sie die humanitäre Situation beschreiben?
2: Die humanitäre Situation ist katastrophal. Es gibt Zahlen zur Armut im Land, die hat sich drastisch erhöht. 18 Millionen etwa sind wohl in diesem Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen. Vor dem Coup war es nur eine Million, sagen die Vereinten Nationen. Also die humanitäre Situation ist wirklich katastrophal Und das nicht nur im Land, wo alles immer teurer wird, viele Lebensmittel nicht mehr da sind, sondern auch in den Grenzregionen, auch in Flüchtlingslagern, zum Beispiel an der Grenze zu Thailand, die ich mir auch vergangenes Jahr angeschaut habe, wo den Menschen einfach das Nötigste fehlt und Hilfe auch nicht da ist, weil sie einfach dort illegal leben und daher auch ständig Angst haben müssen, von der thailändischen Polizei, von Soldaten entdeckt zu werden und zurück nach Myanmar geschickt zu werden.
1: Fühlen sich diese Menschen international vergessen?
2: Das fühlen sie sich tatsächlich. Sie fragen sich halt häufig, warum wird uns eigentlich nicht geholfen, aber zum Beispiel den Menschen in der Ukraine. Und viele haben aufgegeben, dass es überhaupt internationale Hilfe geben wird.
1: Das Gespräch mit der ARD-Journalistin Jennifer Johnston. Nach Myanmar zu reisen, ist ihr momentan nicht möglich. Sie bezieht ihre Informationen über Kontakte, die sie ins Land pflegt, oder über Gespräche mit Geflüchteten. Das Echo der Zeit am Montag, und das steht noch an. Zahnweh in Großbritannien. Ein großes Problem, denn einen Zahnarzttermin zu finden ist schwierig bis unmöglich. Sexismus und Mobbing in der Schweizer Medienbranche. Der neueste Vorwurf einer Magazinjournalistin stellt die MeToo-Aufarbeitung durch die Verlage infrage. Und der Blick an die Front. Russland steht vor einem bedeutenden Sieg in Bachmut. Kramatorsk liegt praktisch daneben. Wir hören den Kramatorsker Stadtpräsidenten. Großer Streiktag heute im britischen Gesundheitssystem. Es ist nicht das erste Mal, dass gestreikt wird, aber es sei der größte Streik in der 75-jährigen Geschichte des National Health Service NHS. Die Probleme beim NHS sind offensichtlich. Zu wenig Behandlungsmöglichkeiten. In allen möglichen Bereichen des Gesundheitswesens müssen die Britinnen und Briten warten. Auf Ambulanzen, auf Operationen oder auf eine Therapie. Auch einen Termin bei einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt. Zu bekommen, ist manchmal unmöglich. Auch da muss man warten. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser hat den zahnärztlichen Dienst Dent Aid nach Eastbourne begleitet. Dent Aid ist nicht staatlich, sondern eigentlich eine Hilfsorganisation für Arme, die nun aber von der breiten Bevölkerung beansprucht wird.
5: <lacht>
7: es tut weh. Zwölf Frauen und Männer sitzen bereits seit 7 Uhr morgens auf den farbigen Plastikstühlen der Heilsarmee in Eastbourne. Neben Zahnschmerzen verbindet diese Menschen, dass sie keinen Termin beim staatlichen Gesundheitsdienst NHS bekommen und kein Geld haben, um einen Privatzahnarzt aufzusuchen. Matthew ist einer von ihnen. Während einer Auseinandersetzung in einem Pub hat er einen Fausthieb ins Gesicht bekommen. Seither leidet er unter Kieferschmerzen, doch beim NHS wartet er seit Monaten vergeblich auf einen Termin, meint der 35-jährige.
5: Die Regierung in diesem Land sorgt sich nur um reiche Leute und deren Privilegien. Arme Menschen interessieren die Regierung nicht. Obdachlose, Arbeitslose, Kranke oder Behinderte fristen ein karges Dasein. Dabei müsste unsere Regierung dafür sorgen, unsere Gesundheitsversorgung endlich wieder auf das Niveau der Schweiz oder Deutschlands zu bringen. Ich war dort als Soldat stationiert. Die medizinische Versorgung war hervorragend. Hier geht es dagegen nur noch
3: abwärts.
5: Draußen auf der Straße
7: steht ein hellblauer Lastwagen. Im Frachtraum ein Zahnarztstuhl inklusive bohr und, Röntgenapparat und dem charakteristischen Geruch nach Nelkenöl und Desinfektionsmittel. Eine voll ausgerüstete Zahnarztpraxis auf Riedern, erklärt Jill Harding von Dentate.
2: Wir röntgen,
6: wir reparieren Löcher, ziehen Zähne, behandeln entzündetes Zahnfleisch und machen Krebsprophylaxe-Untersuchungen im Mundbereich. Niederschwellig, ohne Anmeldung. Jeden Tag an einem anderen Ort. Wir fahren mit unseren Lastwagen quer durchs Land, heute hier in Eastbourne, Brighton Richtung Süden bis nach
2: Yorkshire.
7: Das zahnmedizinische Hilfswerk, das ursprünglich vor allem in Afrika tätig war, wird immer häufiger von britischen Kommunen angefordert. Denn behandelt dabei längst nicht nur Obdachlose, sondern ebenso Familien, die an der Armutsgrenze leben, Flüchtlinge, oder Armeeveteranen wie Matthew. Dieser hat mittlerweile auf der Liege Platz genommen und schildert der Zahnärztin sein Problem. Der surrende Stromgenerator hält den Behandlungscontainer warm und ermöglicht die Aufnahme von Röntgenbildern. Diese sehen im Fall von Matthew nicht gut aus. Zwei Zähne sind im Wurzelbereich gebrochen. Man müsse sie ziehen, diagnostiziert Alan Swanson und zieht bereits eine Spritze auf. Doch damit nicht genug nach der Zahnziehung werden in seinem Unterkiefer noch gleich zwei Löcher repariert. Solche Monsterbehandlungen seien eher selten, erklärt Swanson nach getaner Arbeit. Normalerweise arbeitet sie in einer privaten Praxis und leistet dann eben regelmäßig unentgeltliche Einsätze bei Dentate. Der staatliche Gesundheitsdienst sei eine wunderbare Erfindung aber sie habe längst aufgehört, für den NHS zu
0: arbeiten. Der
6: staatliche Gesundheitsdienst ist so schlecht finanziert, dass man als Zahnärztin wirklich miserabel verdient. Dabei schuftet man täglich wie in einem Hamsterrad und ist mit einer Unmenge Bürokratie konfrontiert. Als ich für den NHS arbeitete, kam ich jeden Abend völlig erschöpft nach Hause. Viele Kolleginnen arbeiten deshalb lieber in privaten Praxen, spezialisieren sich auf Implantate oder lassen sich früh pensionieren. Auf der Strecke bleibt dabei in diesem Land die zahnmedizinische Grundversorgung.
7: Aline Swanson ist mit dieser Einschätzung nicht allein. Rund 3000 Zahnärztinnen und Zahnärzte haben in den vergangenen zwei Jahren ihren Beruf an den Nagel gehängt. Eine solche Krise habe er in seiner fast 40-jährigen Berufskarriere noch nie gesehen, erklärte kürzlich der Präsident der britischen Zahnärztegesellschaft in einem Hearing der Parlamentarischen Gesundheitskommission.
8: The, the top and tail of it is that a dentist will be paid
5: ein Problem ist, dass ein Zahnarzt beim staatlichen Gesundheitsdienst für jeden Patienten eine pauschale Entschädigung verdient. Egal, ob er einen Zahn pflegt oder zehn. Egal, ob er eine kleine Füllung macht oder eine ganze Wurzelbehandlung. Drei Extraktionen oder eine. Das Honorar ist immer
8: dasselbe.
7: Die Zahnärztegesellschaft rechnet damit, dass in den nächsten Jahren gut die Hälfte der britischen Zahnärztinnen und Zahnärzte in private Praxen abwandern werden. Die Tätigkeit dort ist schlicht lukrativer. Darunter leiden Leute wie Matthew. Dieser sitzt kurz vor Mittag in Isborn am Straßenrand in der Hand eine kleine Plastiktüte mit zwei blutigen Zähnen. Aline Swanson winkt ihm zum Abschied aufmunternd zu. Denn die Praxis rollt weiter an den nächsten Ort, was Menschen wehtut.
1: Die Reportage aus dem Süden Englands von Patrick Wölser. Das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» hat am Wochenende einen Gastbeitrag einer Schweizer Journalistin abgedruckt, der in der Schweizer Medienlandschaft für Aufregung sorgt. Es geht um Sexismus, Mobbing und Diskriminierung. Das wirft die Autorin, eine ehemalige Journalistin des Magazins, ihrem damaligen Chef, vor. Beide arbeiten inzwischen nicht mehr für das Magazin. Für die Wochenendbeilage von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Bund und Berner Zeitung alle diese Beilagen kommen oder alle diese Zeitungen kommen aus dem Verlag der TX Group. Der Fall erinnert an ähnlich gelagerte Vorwürfe von anderen Frauen in der Medienbranche, zum Teil aus dem gleichen Verlag, zum Teil aber auch aus anderen Verlagshäusern. Inlandredaktor Stefan Eiholzer über Ursachen und Aufarbeitung von MeToo in der Schweizer Medienbranche. Die Vorwürfe sind happig, die Ereignisse
9: geschmacklos. Die Autorin Anushka Roschani hat in einem langen, unter ihrem Namen veröffentlichten Text über die Zeit als Redaktorin des Magazins berichtet. Sie schreibt von jahrelangem Machtmissbrauch, Sexismus und Mobbing. Sie illustriert diese Taten mit Beispielen aus dem Redaktionsalltag. Der Text liest sich als Protokoll zahlreicher Verfehlungen und eines langen Leidens. Anklage erhebt sie gegen Finkanonika, der das Magazin 16 Jahre lang leitete. Im vergangenen Sommer musste er seinen Posten verlassen. Damals hieß es, er wolle sich neu orientieren. Inzwischen ist klar, das Unternehmen hat sich aufgrund der Vorwürfe von ihm getrennt. Hat der Verlag also so gehandelt, wie er vor zwei Jahren versprochen hat, damals unterzeichneten 78 Mitarbeiterinnen des Tagesanzeigerverlags einen Brief an die Geschäftsleitung. Sie prangerten die Zustände auf den Redaktionen an und sprachen von Diskriminierung und strukturellem Sexismus. Viel habe sich seither nicht verändert, sagt Stefanie von Arburg mit Blick auf den Tagesanzeiger.
0: Seither hat es einige Initiativen intern gegeben. Man sieht hier an diesem neuesten Fall, der auch nicht mehr ganz neu ist, aber der in dieser Zeit auch gespielt hat offensichtlich, dass es einfach noch nicht funktioniert also man sieht, es ist wirklich ein Dauerthema und äh, dass es so lange geht, ist äh, ziemlich empörend.
9: Von Arburg ist Gewerkschaftssekretärin bei der Mediengewerkschaft Sandicom. Sie sagt, Übergriffe kämen aber nicht nur bei Tamedia vor, obwohl der Verlag speziell in der Verantwortung stehe.
0: Es ist ein generelles Problem, aber Tamedia ist äh, der größte Medienarbeitgeber in der Schweiz.
9: Schon vor dem Fall des Tagesanzeiger-Magazins sahen sich in der Schweiz andere Medienhäuser mit Mobbing- und Belästigungsvorwürfen konfrontiert. Vor über zwei Jahren befand sich etwa das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS in der Kritik, dass wie Radio SRF zur SRG gehört. Von Arburg sieht Medienschaffende für Übergriffe besonders gefährdet. Einerseits im eigenen Unternehmen, als Angestellte, aber auch bei ihrer externen Arbeit im Umgang mit Entscheidungsträgern. Dazu komme, dass sich die Branche in einem starken Wandel befinde.
0: Die Medienbranche ist vielleicht auch noch spezifisch anfällig, weil es geht auch um Veränderungen am Arbeitsplatz. Es wurden sehr viele Stellen abgebaut. Es geht um um, ähm, auch um wer kommt zum Zug. Es hat weiterhin in den Entscheidungsstellen, hat es großmehrheitlich Männer. Ähm, und da gehen wie andere Geschichten ab, offensichtlich.
9: Sexuelle Belästigungen seien kein spezifisches Problem der Medienbranche, findet Miriam Suter. Sie ist stellvertretende Chefredaktorin der Finanzplattform LX. Sie setzt sich stark gegen Sexismus und Mobbing ein. Eine auf Instagram lancierte Solidaritätsaktion für Roshani erzeugte Dutzende Kommentare.
0: Nein, ich glaube nicht, dass der Journalismus oder die Medien besonders gefährdet ist. Wir haben erst kürzlich bei uns einen Artikel veröffentlicht zu Belästigungen im Gastro. Also <lacht> Ich glaube nicht, dass es eine Branche gibt, wo das wirklich schon flächendeckend angekommen ist, wo Frauen nicht mehr belästigt und sexualisiert werden.
9: Sowohl die Journalistin als auch die Gewerkschafterin finden es aber schwierig zu erklären, weshalb solche Vorfälle noch immer passieren. Die Rezepte, wie sie in Zukunft verhindert werden können, hat die Gewerkschaft Seindicom in einem Ratgeber zusammengefasst. Besonders wichtig sei, über Vorfälle zu reden, sagt von Arburg.
0: Weil oft äh, geschieht das Ganze ja nicht nur im 1 zu 1 Raum, da natürlich am häufigsten, aber sehr oft, nimmt man ja solche Hinweise auch wahr in den Büros, in den Redaktionsräumlichkeiten und so weiter. Und da gilt es wirklich einzuschreiten, auch, auch mit ein bisschen Mut. Ich glaube, mit einer solchen Handlungsweise würde man auch das Terrain für solchen sexistisch, Sexismus, für solche Belästigungen, würde man austrocknen und man käme wirklich einen Schritt
9: weiter. Zudem würden mehr Frauen in Führungspositionen zu einem Betriebsklima führen, das weniger Raum für Übergriffe lasse.
1: Der Beitrag von Stefan Eiholzer. Gerne hätte er auch mit Arti Arthur Rutishauser gesprochen, dem Chefredaktor der Redaktion Tamedia. Rutishauser will derzeit aber keine Stellung beziehen und verweist auf eine Stellungnahme des Unternehmens. Die Ukraine kommt immer stärker in Bedrängnis an der Front. Die russischen Truppen haben Bachmut eingekreist. Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass Bachmut bald fallen wird. Und wenn Bachmut fällt, könnte es gefährlich werden für Kramatorsk. Denn die Großstadt Kramatorsk, die liegt nur eine Autostunde entfernt von Bachmut und wird von der ukrainischen Armee als Rückzugsbasis gebraucht. Kramatorsk könnte das nächste Ziel des russischen Angriffs werden. Vor diesem Hintergrund hat der Auslandedaktor David Nauer mit dem Stadtpräsidenten von Kramatorsk gesprochen, mit Alexander Honcharenko. Honcharenko macht sich Sorgen um seine Bevölkerung. Alexander Honcharenko hat als junger Mann in Bern studiert und deshalb hat ihn David Nauer auf Deutsch fragen können.
3: Wie würden Sie die Situation in der Stadt jetzt beschreiben? Wie viel ziviles Leben gibt es? Wie stark prägt der Krieg das Leben in der Stadt? Was die, die Anzahl von Einwohnern angeht, das sind, leider sind es noch zu viele. Das sind 80.000 Leute nach wie vor. Warum sage ich leider? Weil wir sind ganz knapp von der Frontlinie entfernt. Und deswegen ist die Lebensgefahr ist zu hoch, wegen Raketen- oder Bombenanschlägen betroffen zu werden. Und das heißt, umso weniger Leute, die wir hier haben sollten, umso viel weniger an Opfern es geben würde. Kramatorsk wird ja regelmäßig beschossen von den Russen mit Raketen. Was für Ziele werden da angegriffen? Also mehrmals waren es Zivilobjekte. Das heißt, zwei Schulen sind total zerstört. Dabei waren es keine Soldaten, kein Militär drinnen. Da waren einige Infrastrukturobjekte nicht zerstört, aber beschädigt ein bisschen. Und man kann sagen, wir sind noch ein bisschen leicht davongekommen, also verglichen mit anderen Städten, denen es viel, viel böser geht. Trotzdem spürt man den Krieg in Kramatorsk. Schaut, man spürt den Krieg in, in der ganzen Ukraine. Und viele, so wie ich sehe, die Leute sind nicht mehr so nervös wie vor einem Jahr. Also viele haben sich schon den Umständen angepasst und sich mehr oder weniger, wie böse es auch klingen mag, sich ein bisschen daran gewöhnt. Also das ist ja ein Albtraum, der nicht aufhört. Ich hoffe, dass eines Tages der Krieg zu Ende ist. Das sowieso und wir rechnen äh, mit Hilfe unseres Partners weltweit, wenn wir dann optimistisch denken würden, dass dieser Krieg doch äh, in diesem Jahr noch zu Ende mit unserem Sieg endet. Und äh, auf jeden Fall werden wir uns nie damit abfinden, dass die Russen unsere Grundstücke und unsere Städte, unsere Dörfer erobert haben. Also wie wir wissen, haben ja viele Menschen hier in der Region früher eigentlich ganz gute Beziehungen gehabt äh, zu Russland. Und ich habe selber auch viele Beziehungen früher gehabt, jetzt alles schon seit einem Jahr gelöscht. Zweieinhalb, 3000 Kontakte rufstätig, auch vielfach im Geschäft tätig war, wo viele Lieferungen nach Russland stattgefunden hatten damals. Ich hatte zahlreiche Kontakte, auch Schulfreunde, diverse Kollegen auch in Russland darf ich vorbleiben. Mit denen habe ich mich so entschieden, all die Kontakte aufzulösen. Weil meine persönliche Meinung ist, dass nicht nur allein der Putin und der an dem ganzen Krieg schuldig ist, dass jeder Einzelne mitverantwortlich dafür ist. Und was muss geschehen, damit die Ukraine die Russen stoppen kann? Erstens, ohne unseren Sieg kommt es und wird es keine Friedensverhandlungen geben. Solange der Putin nicht besiegt ist auf dem Kriegsfeld, solange wird es auch kein Wunsch. Seitens Putin geben, da bin ich auch fest davon überzeugt, irgendwelche Friedensverhandlungen zu führen. Aber dazu braucht es auf jeden Fall schwerere Waffen, Langstreckenkanonen mit einer längeren Schussweite, weil mit Kalaschnikows alleine, da sind die Russen nicht aufzuhalten. Nun soll die Ukraine ja Panzer bekommen, ist das nicht genug? Laut dem, was unser Militär uns sagt, sollten drei, vierhundert Panzer wenigstens für die Verteidigung reichen. Wie viele sollten wir bräuchten oder kriegen noch, um zur Offensive zu kommen? Da kann ich leider nicht beurteilen. Sie sehen keine Chance, dass die in Moskau plötzlich einsehen, dass sie aufhören sollten, weiter an sich da Also von sich selbst, ohne dass wir die aufhalten mit Hilfe von schweren europäischen Waffen, werden die ja nie auf die Idee kommen, den Krieg aufzuhören. Der Stadtpräsident
1: von Kramatorsk, Oleksandr Koncharenko in seinem Büro in Kramatorsk im Gespräch mit Auslandredaktor David Nauer, als dieser vor wenigen Tagen im Donbass auf Reportage war. Wie gesagt, Kramatorsk liegt nahe an Bachmut, das momentan hart umkämpft ist. Die ukrainische Armee nutzt Kramatorsk als Basislager. Und Daneben aber, neben der Armee, gibt es in der Stadt auch noch Alltag. Die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner lebt nach wie vor da. Ich habe mit dem Konfliktforscher Niklas Masur von der ETH Zürich gesprochen. Er forscht zur militärischen Kriegsführung in der Ukraine. Und ich habe ihn gefragt, was er dem Stadtpräsidenten von Kramatorsk und den 80'000 Leuten, die da noch sind, angesichts der momentanen Lage, den raten würde?
8: Das ist relativ schwer zu sagen. Also A ist natürlich die Frage, wie lange Bachmut noch aushalten kann. Und das würde dann natürlich auch der Ukraine weitere Zeit kaufen. B ist dann auch die Frage, in welchem Zustand die russischen Truppen sind nach so einem Durchbruch und ob sie jetzt im Gegensatz zum Sommer und Herbst möglicherweise genug Verstärkung haben, um offensives Momentum beizubehalten.
1: Die Frage ist ja, in welche Richtung sich die russischen Truppen weiter bewegen würden, falls sie den Vorrücken können. Der Durchbruch gelingt. Kramatorsk ist eine Großstadt, könnte aber doch betroffen sein
8: von einem russischen Angriff. Genau. Also Russland kann zumindest natürlich in Artilleriereichweite von Kramatorsk und Slavyansk kommen. Dazu muss man ja nicht die Stadtgrenze selber erreichen sozusagen. Wo sich Russland aber nach einem eventuellen Durchbruch hin orientieren wird, ist natürlich noch unklar. Also das hängt natürlich auch davon ab, wo die Ukraine Verteidigungsstellung errichtet hat zu einem gewissen Grad. Noch ist Bachmut aber nicht gefallen.
1: Bachmut ist aber ein Knotenpunkt und deshalb wichtig wird als entscheidend angesehen. Was gewinnen denn die Russen, wenn sie Bachmut einnehmen würden?
8: Russland durchschlägt sozusagen die nächste ukrainische Verteidigungsstellung. Ist es ist damit zu rechnen, dass zwischen Kramatorsk und Slawiansk im Westen und Bachmut durchaus noch andere Verteidigungsstellungen gebaut wurden die letzten Wochen und Monate. Aber Russland rückt sozusagen weiter nach Westen vor, und was möglicherweise ebenso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, dass abhängig von den ukrainischen Verlusten möglicherweise ukrainische Reserven zur Front geschickt werden, die ansonsten eher mit Ausbildung betraut werden beispielsweise. Was
1: bedeutet das aus ukrainischer Sicht? Was verlieren die Ukrainer mit Bachmut oder wie gefährlich ist die Lage für Sie momentan?
8: Die Ukrainer würden sich dann gezwungen sehen, Truppen in den Kampf zu schicken, ohne dass sie voll ausgebildet sind, ohne dass sie voll an westlichen Gerät ausgebildet worden sind, wie beispielsweise den Panzerfahrzeugen, die man jetzt schicken will. Und das würde dann bedeuten, dass die Ukraine sozusagen zur Stabilisierung der Situation ihre späteren Gegenoffensiven abschwächen müssten. Das heißt, das ist zu einem gewissen Grad ein Umschwung, Aber das hängt sehr stark von ukrainischen Verlusten ab und die kennen wir nicht, die Zahlen.
1: Muss man aus heutiger Sicht sagen, der Westen und auch die Ukraine haben Russland unterschätzt.
8: Was man zumindest sagen kann, ist, dass die Konsolidierung der russischen Truppen, die Anfang Oktober begonnen hat, durchaus gut gelaufen ist für die Russen zum aktuellen Zeitpunkt. Also man hat die Defensive gestärkt und man ist jetzt wieder in der Lage, in die Offensive überzugehen. Der Stadtpräsident von Kramatorsk wiederholt im Gespräch das,
1: was der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fast jeden Abend in seinen Videonsprachen immer und immer wieder vom Westen fordert: Es brauche schwere Waffen, sonst könne die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen. Ist dieser doch einigermaßen recht dramatische Appell eigentlich berechtigt?
8: Gepanzerte Fahrzeuge beispielsweise und andere schwere Waffen sind natürlich extrem wertvoll für die Ukrainer, nicht nur um dann Gegenoffensiven zu führen, von denen man lange geredet hat, bis vor einigen Wochen sondern eben auch in defensiven Szenarien wie denen, die man sie jetzt bei Bachmut sieht, beispielsweise um Front, die Front zu stabilisieren, um lokale Gegenangriffe zu führen. Darüber hinaus ist die, der Krieg aber jetzt in einer Phase, wo die Ukraine sozusagen alles braucht, also wo man nicht mehr nur unidimensional von Panzerfahrzeugen reden kann, sondern es geht auch darum, dass weiterhin die Ukraine Artilleriemunition und Luftabwehrmunition, Ersatzteile etc. zur Verfügung hat. Wenn Sie jetzt die Lage
1: betrachten, gesamtheitlich sind wir in einer sehr entscheidenden Phase des Krieges.
8: Ob es sehr entscheidend für den Ausgang des Krieges ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich denke, die Phase, in der wir jetzt eintreten, ist eine, in der es darum gehen wird, wer am Ende mehr Momentum zur Verfügung hat, also wer sozusagen mehr Schwung hat. Da geht es eben nicht nur darum, wer welche Punkte auf der Karte und wer welche Logistikzentren hält, sondern auch welche der beiden Seiten wie viele Verluste erlitten hat wie diese Verluste verteilt sind, beispielsweise bei wie qualifizierten Truppen. Gleichzeitig geht es eben auch darum, wie es mit der Moral auf beiden Seiten aussieht, was natürlich mit diesem Punkt zusammenhängt.
1: Das Gespräch mit Niklas Masur. er analysiert militärische Strategien am Center for Security Studies der ETH Zürich. Und er setzt den Schlusspunkt. Das war nämlich das Echo der Zeit am Montag, dem 6. Februar. Redaktionsschluss ist jetzt um 18.42 Uhr. Verantwortlich war Massimo Agostinis für die Nachrichten Thomas Fuchs. Unser Mikrofon, Roger Brendlin.
2: Das war ein Podcast von SRF.